0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Bienvenidos
2: a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Televisión Podcast. Eh, iba a decir lo del podcast de la cultura audiovisual, pero quizá deberían decir un podcast en el que hablamos de tele principalmente de, de series.
3: De tele no de series, que lo bueno, de, de series, tele es, es como verdad. muy... 1995.
0: Bueno, y aquí tenemos al equipo, que ya Adri va con prisa, tiene ganas de ya. hablar, <risa> que llevamos muchos meses. Adri siendo
3: sin... de Adrián, esto.
0: llevamos muchos meses aquí sin, sin comunicarnos. Eh, Adriana, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí... Eh, sobreviviendo sí. me, me gusta
0: porque eh, no te presento, empiezas a hablar y cuando te presento te quedas bien aquí.
3: <risa> Con ganas, con ganas de podcast ya la verdad, que hemos, han sido ya muchos meses echándos de menos y echando de menos las series y todo
0: Bueno, a tu lado Adri tienes a Alex, ¿no? Por aquí Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aunque estoy enfrente ¿eh?
3: Distancia ah. social
0: Muy bien, ahí
1: separados, distancia social, muy bien eh, ¿Todo bien Alex? Pues sí, realmente ya tenía ganas de grabar porque es que he visto muchas series y ya tenía el perro frito de contarle que me parecían, ¿no? Así que al menos ahora me puedo desahogar y tener respuesta.
0: Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Hombre, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Sigues en el pueblo, no?
2: Sí, señor. Aquí ya me han pedido que, que ya que estoy pues que me empadrone porque al, al tiempo que llevo aquí ya me convalida y todo.
0: Ay, Dios. Oye, eh, ¿todo bien, no, Javi? Sí, todo bien, todo bien. Eso es lo principal. Un cordial saludo también de quien nos acompaña, con vosotros el señor Merindo. Oye, que empezamos temporada, ya la 15. Este es nuestro episodio, el 287, dicho en términos televisivos, el S15E01. 15 Ay, vamos...
3: temporadas aguantándonos, sí. ¿eh?
0: Hay que ver fíjate, y Alex cuánto lleva ya, porque a Alex le llamamos el becario, pero vamos, ya eh, yo creo que ya es, 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 es miembro ya directamente, ¿no? ¿O qué, qué yo hacer? creo que no ya ya lleva más tiempo en podcast
3: que, que no, entonces yo creo que ya se ha graduado.
0: Muy bien, hay que ver cómo pasa el tiempo, 15 temporadas ya. Oye, pues si os parece, vamos a, a empezar ya a hablar de series, que es lo importante y lo interesante. Por cierto, eh, Alex, ¿has podido ver muchas series durante el confinamiento que hemos tenido?
1: Pues a lo tonto sí, eh, ha sido un poco irregular, había épocas en las que me apetecía ver series y me he visto algunas cuantas y épocas en las que a lo mejor prefería más jugar con la consola, estaba un poquillo ahí, dependía del momento, bueno, ya, bueno supongo que igual que todo el mundo eh, dependía del ánimo, había veces que apetecía series, había veces que no, pero bueno teníamos bastantes series porque el, todo lo que se había estrenado hasta el momento el problema será dentro de un año que parece que tendremos poquitas nuevas series ¿no?
3: Sí, no, la verdad es que con todo esto de la pandemia y tal, yo, bueno, me, yo solo quería decir a queridos oyentes y a vosotros que apreciéis dentro de un año, cuando cuando empiecen a salir series que se han rodado durante estos meses, que apreciéis el esfuerzo que supone. No, o sea, es que no podéis imaginar lo que es, bueno, lo no podéis imaginar probablemente, eh, rodar series en tiempos de COVID. Cuando tienes que estar, pues bueno, teniendo todas las medidas de seguridad, todos los protocolos, todos los PCR. Yo pienso que en las series que yo, en las que yo estoy trabajando, me imagino a todos los equipos con la nariz en sangre viva, de, o sea, en carne viva, de hacerse los PCR cada dos días. Eh, eh, imaginaos así, un, pues eso, un, un, una serie un poquito más compleja de... de de rodaje y tal, que tengas a lo mejor un equipo de 300 personas a los que lo convocas y empieza la jornada y alguien da positivo para lo todo, o sea, imaginadlo lo que como es organizar un calendario, organizar una producción, y organizar a todo ese tipo de gente cuando tienes que estar con todos estos protocolos y con todo el cuidado obviamente para porque lo primero es la salud, entonces está siendo súper complicado y, y sí, muchas cosas han parado, muchas cosas Incluso pueden afectar a, a. O sea, porque para no parar las series, a veces en algunos casos yo esperaría que, que haya contenido, o sea, hay series que cambien, o sea, que lo que es la parte creativa y la parte de guiones a lo mejor puede influir y se puedan escribir las series de forma más COVID-friendly para que, que de cara a la producción pues eh, sea más fácil plantearla pues, en, lo que en el próximo año en el que vamos a estar conviviendo con esto. Eh, en fin, no sé, yo tengo bastante curiosidad de ir viendo cómo van saliendo las series, sobre todo viendo desde dentro todo lo que requiere. Y, y nada, cada serie que salga a partir de, yo qué sé, de primavera el año que viene, atesorarla y apreciarla con... <risa>
1: Sí, bueno, además, por ejemplo, Netflix ya ha anunciado varias cancelaciones en, en, motivadas por el COVID y los costes que implicarían las siguientes temporadas de ya varias series y leí que Amazon también había cancelado un proyecto de que salía Bardem, se rodaba en México por lo mismo, por eh, comentaban que al final los costes que iba a implicar añadir toda la seguridad no compensaba a la producción y la habían cancelado y eso que parecía que ya habían empezado y todo.
3: Es que a ver, obviamente no os puedo contar, pero pero son, o sea, lo que es la parte de presupuesto dedicada al COVID es absolutamente descomunal. Imaginad lo que es tener pues eso eh, tantos PCRs constantemente, lo que implica un equipo tranquilamente de 20 personas, médico, de, entre enfermeras, médicos, tal, dedicados exclusivamente y gente de seguridad, y gente de que esté vigilando que se estén eh, cumpliendo todos los protocolos y todas las distancias y todas las historias. Eh, al final eso un rodaje pues que son muchas semanas. Eh, de repente, pues tienes que pensar si te compensa eh, o cancelarla o pararla, y a veces, bueno, pues como los calendarios son tan complicados, tienes actores, tienes gente comprometida, y eso eh, en muchos casos reubicar una producción y, y cambiar el calendario no es posible. Tienes que cancelar porque, pues eso, si tienes una, una estrella como Bardem o si tienes a un equipo, yo qué sé, pues es complicado reubicar. Entonces, bueno, en fin, es la verdad es que es un. Es un tiempo difícil para todos los ámbitos, yo creo, y este desde luego es, es uno de ellos.
0: Veremos a ver cómo en un futuro Cómo se desarrolla el tema de, de las series Pero oye, vamos a hablar un poco del pasado Principalmente de, de las cosas que hemos estado viendo estos días Y creo que hoy es un poco Es como cuando volvíamos del, al cole después de vacaciones Y teníamos que hacer la redacción de mis vacaciones Pues hoy vamos a hacer un poco la redacción De las series que hemos visto durante, durante estos meses Así que vamos por un Cosas que hemos visto y queremos destacar
3: Queremos destacar. Que queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
0: destacar. Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar. Vaya, empezamos por todo lo alto, vamos, la alegría de la casa. Javi en filmín el colapso, Dios. Pues sí, amigo. Eh, en estos tiempos que estamos
2: viviendo, qué mejor que una serie apocalíptica, si es que viene que ni pintado. Y es eso lo que nos están contando en El Colapso, una producción francesa producida por el Canal Plus, que se llama en original Le Man el, el, colapso, el Colapso, que es qué pasaría si de repente pues el sistema en el que estamos pues, colapsara. Eh, hay que decir que son ocho episodios de 20 minutos cada uno. En el que yo creo que es, eh, es una maravilla porque cada capítulo es individual, es decir, se centra en un personaje, el colapso de cada persona, ¿no? de, de unas determinadas personas, y estamos viendo según qué persona qué es lo que le va pasando a lo largo del tiempo, ¿no? en esos eh, casi dos meses, que es cómo evoluciona este colapso ¿no? y, y qué consecuencias tiene en todo esto. Um, pues eh, es muy curioso porque veremos en cada capítulo según qué persona cómo la afecta, también es cómo, eh, cómo se pasa de algo de, de todo tipo de personas, ¿no? porque estamos diciendo que hay personas que son egoístas, algunas otras son altruistas, entonces iremos viendo cada una de ellas eh, pues eh, cómo funciona este colapso, cómo les afecta esta caída del sistema y, y cómo interactúan entre ellos. Y a mí me parece que es una serie que está muy bien hecha, que, que además está rodado todo en plano secuencia y, y a mí me parece maravillosa. Me, me parece... Pues eh, yo creo que de lo más estimulante que, que he visto últimamente en, en la televisión 20 minutitos, 8 episodios, mal que te sepa o mal que alguno no te guste, poco has perdido y es curioso, es muy curioso porque suele ser normalmente en este tipo de, de películas o de series que el que, más, eh, el que más fuerte es el que más sobrevive. Pero también hay gente que intenta soportar pues, estas estructuras de la sociedad que se está desmoronando. Como podemos ver en un episodio dedicado a una central nuclear, ¿qué pasa? No? Cuando pasa todo esto, que cae todo el sistema, ¿qué pasa con las centrales nucleares? Si nadie se hace cargo de ellas, pues acabarán explotando. O, por ejemplo, una residencia de ancianos, ¿qué pasa con todas estas personas que se dan. Se Dejan de lado, ¿no? En una situación así
0: Capítulo durísimo, el de la residencia de ancianos
2: Duro, duro, pero también es, duro. Es, es lo curioso, y incluso Gente que, que tú en, en su momento Dices, es, este tío es un cabrón Lo está siguiendo, no sé si os, si os ha pasado A vosotros, pero hay un personaje que es Especialmente negativo Y, y, y bastante repulsivo el del aeródromo. Y es muy repulsivo, pero no sé por qué demonios, el, el hecho de estar viéndolo en un plano secuencia que está siguiendo el tío, yo sufría por ese tío. Aunque me, me, me daba mucho asco el tío, cómo se estaba comportando lo que estaba haciendo, pero sufría. No sabía si al final podía conseguir lo que quería o no lo quería, pero es muy curioso. Hombre, eh, sufría...
1: Porque yo no quería que consiguiese lo que buscaba. <risa> es decir.
2: Ya, pero podías llegar a, a no empatizar, pero sí a sufrir el camino que estaba llevando él. ¿Qué os ha parecido a vosotros la serie?
3: A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que sí que creo que es irregular y que haya algunos episodios que funcionan bastante mejor que otros porque también aunque todo el tema del plano secuencia mayormente le, le, le hace muy interesante y hace que, que sean capítulos con mucha tensión y que te, te metan mucho en el episodio y vayas ahí con esa tensión y suele ser efectiva sí que es verdad que al ser esclavos de ese formato en algunos episodios concretos no es tan interesante o no creo que le sepan sacar tanto partido y digamos que, que resultan a lo mejor un poco o sea, como que, que no te aporta mucho el hecho de que sea un plano secuencia porque, bueno, pues al final son 20 minutos en los que no, no pasa demasiado o pasan cosas que ya has visto en otros episodios. Entonces, creo que sí que es un poco esclava de ese formato en algún momento o de esa decisión, pero pero bueno, realmente yo diría que son un par los que son un poquillo a lo mejor más flojos, pero, pero el resto no me ha parecido súper interesante. Además, tiene ese, ese punto realista que hace que, que te plantees muchas cosas no sé si os ha pasado a vosotros, pero es de esas series que te invita a, a pensar bastante qué harías tú en cierto tipo de situaciones a saberte una, una escoria humana porque piensa sabes lo que, que harías probablemente no lo, lo, lo moralmente más aceptable eh, no sé creo que tiene que es una serie con muchísimos valores y ya solo yo so, aparte de La Residencia que es el capítulo más durísimo yo eh, yo diría eso, que por ejemplo el de la gasolinera me, me gustó mucho, el de la isla por otros motivos, porque técnicamente es espectacular, la verdad. Y una cosa que nos ha dicho Javi, que creo que también le da bastante valor a la forma en la que cuentan la historia, es que ya no solo cada capítulo se centra en una persona concreta o en un grupo de personas concreto, sino que además... Te va mostrando, o sea, empieza en el supermercado con, con el, el, la crisis, en, insta, vamos, en ese momento, ¿no? En el momento en el que está empezando y cada capítulo avanza como varios días o incluso varios meses y te va mostrando cómo a la vez que te que te está dando un nuevo punto de vista sobre el apocalipsis o este colapso social y político y estructural y todo te está mostrando también cómo se va reestructurando un poco en, en ciertos aspectos con algún episodio. Entonces no sé, creo que que, han, que es una propuesta súper interesante, la verdad.
1: Y yo diría, añadiría que quizás para moderar expectativas de quien no lo ha visto que es una de esas series en las que lo que importa son las consecuencias y no tanto el motivo uh -huh. es decir que si tú a lo mejor vas a, entras a ver el colapso queriendo que te expliquen a lo mejor todo el motivo del colapso o tal no, no va, la serie no va por ahí la serie te cuenta que hay un colapso, luego al final te, te da un poco algunas pinceladas de los motivos, pero no es lo importante, lo importante en esta serie es eso las consecuencias y cómo la gente pues eso, ante esa situación como se desenvuelve y lo que ha dicho Adri al final preguntarte tú como espectador, ¿qué harías ante esas mismas situaciones pero yo creo que en casi todos los capítulos te pone un poco ante ese punto de que yo si me sucediese eso y bueno yo he pensado que realmente en un apocalipsis no aporto mucho porque claro si fuese médico mira, mira. O, o, o profesor <risa> o carpintero eh, podría aportar algo en esa comuna pero llego yo si soy experto en marketing digital ¿De qué sirve?
3: <risa> bueno, y yo que me. Bueno, a ver, es, es verdad que pues, supongo ahora, bueno, el, el capítulo de la aldea, que es ese capítulo en el que dices, si yo llegase y me dijeran ¿Tú qué aportas? Es totalmente de acuerdo contigo, Alex. Es que no sería sé arreglar un enchufe. Es que, de verdad, de cosas básicas de la vida, de adulting, no aporta absolutamente nada. A lo mejor porque puedo ser un poco mandona, pero, pero, pero aparte de eso, a ti, Jordi, ¿qué te ha parecido?
0: Pero, pues yo creo que llegamos a la aldea, nos subimos a una mesa y decimos, nosotros hacemos podcast. Vamos a hacer podcast de la aldea. Y ahí encima a la mesa y contando cosas de la aldea todos los días. sé pues, eh, También necesitamos distracción en momentos así, creo yo. Eso es verdad. No sé, es que estoy un poco agojonado porque Digo, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy técnico de sonido. Muy bien, bonito. Pues coge una pala y vete a zurrir mierdas porque aquí es lo único que puedes hacer.
3: Yo os puedo decir que Jordi, como también ha estado en El Pueblo, ya estaba en plan completamente calla, chivata, paranoico calla. diciendo, pues sí, aquí hay un pozo. Entonces, claro, si cojo el pozo y entonces me pongo aquí un satélite... Ya estaba pensando en... Y subimos un poco esta verja y ya pensando en el posible colapso porque le he dado toda la pájara viendo la serie.
2: Yo de, debo deciros una cosa. Yo soy positivo en ese aspecto y yo creo que... que Yeah. <laughs> que igual que hay muchas series y que siempre te van a contarlo, pero porque al final, al fin de cuentas el, 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 el ir a buscar lo peor es lo que siempre llama la atención pero yo creo que al final, incluso ahora lo que hemos estado viendo no se puede comparar con este tipo de, de, de apocalipsis pero sí que es verdad que al final nos acabamos acostumbrando a todo lo que pase en caso de, de un colapso así como el que nos están contando, yo creo que aunque fuéramos lo que estáis diciendo que en principio no parece nada, nos acostumbraríamos rápido y seguro que haríamos cosas muy importantes y yo estoy, yo creo soy de aquellas personas que cree que volveríamos a reestructurar la sociedad, así que ánimo, muchachos.
3: Mm, vale, pero por ejemplo, piensas en el capítulo de la isla y dices: Pues uno es una reestructuración un poco regular, también sí, te digo. Sí, sí, o por ejemplo, seguro. no sé, a mí es que sí que depende me... depende de tu renta básica, depende de tu renta básica, ah, no, eso, ya eso reestructura de una forma u otra. Eso siempre
2: pasa, pero ves, yo por ejemplo, soy más de aquellos que, que igual en otras series tampoco pasa esto, pero aquí sí que hay un amplio abanico de posibilidades que te encuentran con esta gente altruista que intenta en todo caso que aquello no se vaya o que no vaya a porque luego puede ser o no puede ser que pase, no que eso ya lo veréis en, en el capítulo. Pero en todo caso siempre va a haber gente que intente que todo esto no se vaya al carajo. Así que yo espero que sí, que la sociedad, joder, pues quiera que no, algo podremos
3: hacer. Jordi no Sofía.
0: No, yo siempre pensaba que el ser humano es malo por naturaleza y la gente, sí, habrá gente altruista, pero normalmente la mayoría intentarán sacar partido y aprovecharse de la situación. Uy, qué mensaje más positivo. Estamos empezando el podcast por Bien. todo lo alto, ¿eh? aquí directamente. Oye, yo de la serie tampoco quiero aportar mucho más porque realmente, ya lo habéis dicho todo, simplemente la disfruté muchísimo. Sí que es verdad que hay capítulos pues que, que te tocan un poco con lo que ves en la situación que te, que te cuentan, pero es una serie que encima se ve muy rápido. Yo es que la quería dosificar y no pude. Me vi los episodios de, de un tirón y creo que por parte de todos la, la recomendamos, ¿no? La podéis ver en, en Filmin esta, hmm. si mal no recuerdo, ¿no? Sí.
2: Sí. El colapso en filmen
0: Muy bien Le Le
3: fondrement.
0: <risa> 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 a ver, dilo tú, Javi, que sabes un poco de francés Le, le fondrement
2: Joder,
3: Muy qué bien. gusto, Dao pues Lo, lo de que ha dicho Javi
0: Venga, vamos a cambiar totalmente de, de serie y de estilo <risa> eh, Alex, ¿somos buenas personas o, o no?
1: Hemos dicho que el hombre es malo por naturaleza, ¿no?
0: Pues venga, vamos a, <risa> <risa> eh, vamos a tirar hacia verdad, abajo el amigos guion. para esto Vamos a hacer aquello tan bonito de recreación Ahora mismo eh, Adriana interpreta a Adriana Alex interpreta a Alex Vamos a leer un mensaje de Whatsapp que hay en el grupo de O Televisión sobre la serie Shits Creek, empieza Adri
3: Voy a meterme en el papel Me he visto tres de Shits Creek y santo Dios, esto es lo que os tiene revolucionados
1: Y digo yo, ya te dije que no mejora hasta la tercera temporada
3: Lo que me flipa es que hayáis aguantado tanto
1: a ver, que las dos primeras las puedes ver de fondo, que se ven solas.
3: Hoy me he visto el tercero fregando por puro aburrimiento del episodio.
1: Mira, yo la abandoné en el 5 y la retomé en la pandemia y a lo tonto íbamos avanzando y miraba el móvil en la segunda mejora, pero de repente en la tercera pasa algo y ya es un happy place.
3: Bueno, seguiré, pero es que me caen todos fatal Y todo es demasiado caricatura Para que me llegue a hacer gracia
1: Le van dando humanidad, pero vamos, que tampoco te tortures Si no te gusta, será por series <risa>
0: Adriana, ¿cuál es la mejor serie del mundo? sit Creek <risa> <risa>
2: Lo siento, pero tiene que haber un, un, un indicativo ¿no? Para esto. ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Sí, venga, vamos a
3: escucharlo Retractar. Pues sí, me tengo que retractar. La verdad, no. Eh, después de escuchar a Alex tan. Porque además es que Alex siempre nos trae aquí todas estas comedias chorras que le suelen gustar. hasta poniendo como ojos. Está haciendo roll eyes, pero es cierto. Y yo no me fiaba nada. Y Pero bueno, la verdad es que estaba todo el mundo bastante emocionado. Y creo que en mi caso fue a mediados de la segunda o hacia el final de la segunda cuando decidí, además lo anuncié <ríe> en plan, eh, informo que Sit Creek se ha convertido de una serie fregar a una serie sofá eh, bueno, así por presentarla es una serie canadiense de un canal que es PopTV, que bueno, pues es una familia de ricos, dos, los padres y, y los dos hijos, que, que de repente pues, bueno, se quedan sin absolutamente nada y lo único que les queda es un pueblo que de casualidad eh, tienen en propiedad y bueno, pues se van ahí a un motel eh, súper chungo de estos de carretera y tienen que verse obligados a vivir. Y lo que me pasó a mí al principio con Seeds Creek, creo que bueno, supongo que nos pasa a todos cuando, cuando, que, 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 cuando hablas con la gente que ve la serie tiene este mismo viaje de al principio no te gusta y le vas cogiendo el, el gustirrinín es que al principio a mí lo que me pasaba es que los personajes eran muy caricatura, muy eh, además no me gustaba la forma en la que tenían de actuar, me parece, no, no, ellos me caían todos muy mal, bueno, lo que, lo que he dicho en nuestra estupenda recreación. Pero sí que es verdad que poco a poco les van cogiendo el gustillo y les van dando mucha humanidad y les van dando mucha verdad. Eh, siguen siendo bastante caricaturescos, pero, o sea, pero, pero van construyendo esa verdad que hay por detrás y ya centra de otra forma. Y, y ha llegado a un punto en el que, bueno, yo no lo he dicho antes, pero he visto muy pocas series durante la pandemia porque durante estos meses porque no tenía muchos ánimos y es que ha sido una de esas que, que, me, ha, que me ha levantado bastante el ánimo y me ha dado ganas de seguir viendo series y es que estaba deseando... Me, me senté a ella con seis temporadas ante, ante mí y las he disfrutado muchísimo y he querido muchísimo a los personajes y creo que, que además... Tienen, o sea, son, llegan a un punto en el que les cogen no solo el, el, el punto a los, lo que es el, los personajes y su arco de transformación que tienen eh, sino que, que también al humor de la serie y me he reído mucho con Seth's Creek y he llorado así que bueno, ahí está
0: Yo disiento en algo que decís vosotros que hasta la tercera no, no mejora o, o, o no conectasteis con ellos, yo la verdad que Sí que es verdad que los primeros hacen un poco cuesta arriba, porque aparte es que es algo el típico pez fuera del agua que, que ya lo conoces y tampoco te acaba de sorprender, aunque algo tiene la serie. Yo poco a poco, a medida que va avanzando la primera temporada, fui conectando más. Y ya la segunda la empecé con, con muchas ganas. Eso sí, es verdad que cuando llegas a la tercera ya eres un miembro más de la familia y quieres saber lo que le puede pasar a, a estos personajes. Y yo pues estoy de acuerdo con, con Adri que en, que en estos tiempos convulsos que estamos viviendo, She's Creek se ha convertido en un happy place de ese que, que cuando llegas al último episodio se hace muy duro. ¿eh? Dices, hostia, no voy a tener más episodios de, de She's Creek".
1: Además es lo, también algo que ha comentado Adri del gusto de decir tengo 70 capítulos por delante de una serie y me puedo poner a maratonear todo lo que quiera, que no son temporadas de 10 o tal, que a veces te apetece eso, meterte en una serie, meterte, en este caso, una familia en un pueblo y, claro, luego así cuesta el adiós porque al final dices, llevo como un mes o el tiempo que hayas tardado en verla eh, comiendo, cenando con esta gente y de repente se me acaban. Yo, es, pues bueno, un poco igual. Eh, para mí hace clic en el momento en el que los personajes ya funcionan y sobre todo trabajan la complicidad entre ellos. Yo creo que cuando la familia empieza... Empiezas a ver las coñas que ellos tienen, cómo se pican entre ellos, cómo. Yo creo que eso es lo que realmente también les hace aún más humanos. Y, y no sé, de repente a, a, para mí hizo un clic y dije, uy. Eh... Me encanta, me divierte mucho y, y, y quiero seguir viendo de ellos. Y luego es eso, la, los personajes van evolucionando y un personaje que de primeras no me gustaba nada, como por ejemplo es la hija, Alexis, terminó siendo mi favorito. Entonces, eh, sí, yo la recomendaría, pero creo que... Y de hecho, eh, cada vez que lo en Twitter, alguien que la empieza, y las recomendaciones que me dijeron a mí también, es da un poco de tiempo que cuando la empieces dirás, esto no, no, no sé por qué la laváis. Y cuando vas entrando, yo la descubrí en su... Eh, porque en su, en su penúltima temporada ya nominaron a, a dos de los actores. Y dije, oye, qué raro que una serie que en su quinta temporada que nadie ha oído hablar de ella, que además parece la típica sitcom mala, de repente tenga dos actores nominados. Y ahí fue cuando empezó a dar que hablar. Y luego en la sexta temporada, de hecho, en los Emmy que se da, entregan este año están los cuatro protagonistas, están nominados, además de Mejor Comedia y tiene un, un buen montón de nominaciones. Y luego eh, la serie acaba con un especial, eh, lo digo para cuando la veáis. Hay un especial en que una vez concluye la serie pues eh, te cuentan los guionistas, porque la serie eh, dos del de el actor que hace del padre y el actor que hace del hijo, que además son padre e hijo en la vida real, son también los, los guionistas de la serie. Y nos cuentan como eh. ellos también está metida la hermana en la serie, mm. que es la camarera
0: de, del café. Está muy... Es en familia. está así está hecha en familia.
1: Sí, ¿no? Además, por ejemplo, el actor que hace el padre, eh, por lo que cuenta en eso, eh, había trabajado con la de y le pidió el favor de aparecer y luego no quería. Luego la convencieron para que estuviese en la serie. Pero cuentan algo que es como, dice, ellos realmente les llegó el éxito cuando habían terminado de escribirla ya. Mm. Y en principio, pues era una serie que habían hecho en cierto modo sin, sin presión, porque la veía, pues bueno, tenía su público y tal, y, y cuando ya despegó, un poco en Estados Unidos también por Netflix y por streaming un, po un poco tarde ellos ya la habían, la habían completado y también está bien el hecho de saber que es una serie que acaba en su sexta temporada porque los guionistas ya han contado lo que querían contar, que a veces, y muchas veces en la sitcom, a veces se alargan de más porque, bueno, dices, bueno, pueden seguir haciendo chistes y tal y los personajes ya están agotados, como conocí a vuestra madre, por ejemplo. O, eh, y aquí, ¿no? Aquí dices, bueno, son seis temporadas, acaba cuando tiene que acabar, cada personaje en su sitio y qué bonito es todo. Y lo he hecho de menos.
3: Yo quería añadir una cosa con respecto a lo de que es un Happy Place, que, eh, que además es que creo que es un gran valor que tiene la serie. Bueno, tiene más, pero... Eh, no sé si a vosotros os pasaba, pero juegan muy bien todo el rato con las premisas cómicas que estamos acostumbrados a ver en las sitcom ¿no? Que yo qué sé, pues empieza, está una en el coro y de repente llega el marido y entonces tú piensas, ya verás que se le va a dar envidia que, o que el marido consiga más atención que ella. Yo qué sé, como ese tipo de premisas que se crean de conflictos entre personajes. Y, y a mí me gustaba mucho cómo siempre juega siempre jugaba con esa expectativa de lo que tú crees que va a pasar y que se va a generar un conflicto cuando realmente la serie siempre tira por el camino amable y siempre tira por el camino de que sus, sus personajes están en un arco de transformación de convertirse de descubrir la buena persona que hay detrás y de que de verdad tienen, les importa a la gente y que de verdad no son tan egoístas ni tan egocéntricos, siguen teniendo sus cosas, no son perfectos pero, pero siempre tira por ese lado humano y por ese lado de, 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 lo, de lo positivo no, no generan conflictos muy chungos, no generan ese tipo de, de, de generar humor, de, de conflictos difíciles o de o, o, bueno difíciles o de conflictos fáciles de decir ay pues esto me das envidia o no sé qué no es siempre desde desde eh, lo positivo y desde el crecimiento personal y a mí es que eso me me parecía que lo que le daban muchísima vamos que les habían sacar muchísimo partido aparte de que bueno pues luego es una serie que que es muy moderna en muchas cosas la forma y tiene una forma muy natural de, de hablar de ciertos temas no sé creo que tiene un montón de valores la verdad y que yo me alegro lo que decías Alex que que han escrito la serie que han querido y que el, el, el éxito les haya llegado hombre Ojalá lo hubiese, si hubiese llegado antes y lo hubiesen podido disfrutar más tiempo durante la serie, pero a la vez piensas han escrito la serie que querían escribir sin presiones, sin querer influir más en, yo qué sé, pues que a lo mejor el hecho de tener éxito podía haber influido en cómo escribían la sexta temporada, por ejemplo, eh, y el hecho de que eso, de que sea la serie que querían hacer y está ahí y, y está súper bien, la verdad.
0: Por cierto, gran conversación que tuve yo con Adri por WhatsApp, preguntándole sobre la serie y qué tal estaba. Ella diciéndome que no sabía de qué serie le estaba hablando, yo insistiendo que sí, que la había comentado en el podcast. Ella que no, yo que sí, hasta que al final nos dimos cuenta que había sido Alex el que la había comentado. Incluso, menos mal que ahora etiquetamos los episodios y es fácil encontrar la, las cosas. Y lo comentó esta serie, lo comentaste Alex, en el episodio 2 de la temporada anterior. Fíjate.
1: Cuando, no me, cuando estaba en, la, en sí, el sí. modo Adri. De... De esto
0: no, no me acaba de gustar pero bueno que altamente recomendable ser un poco pacientes al principio y luego vais a disfrutar mucho de, de esta familia que aparece en, en Shish Creek oye cambiamos eh, creo otra vez bastante de estilo nos vamos a por este el hundimiento de Japón Alex
1: pues este es un anime de estrenado en Netflix que también, en cierto modo, eh, lo vi a la vez que el colapso y, y, y tiene muchas similitudes porque cuenta como eh, a través de un desastre, eh, ¿cómo se dice? Bueno, a través de un terremoto muy grande en Japón, un de todo el país y cuenta una familia que tiene que salir adelante en ese, pues eso, ese hundimiento y es un poco en la línea del colapso. Y a ver, yo he visto la mitad de la serie, así que luego ahora que Javi opine más en profundidad, creo que tiene algunas cosas positivas, por ejemplo, sorprende algunas de las salidas, piensas que va a ir por lugares más amables o que va a tomar decisiones más propias de a lo mejor estás acostumbrado a un anime familiar y te sorprende, de hecho te deja helado en algunas ocasiones. Y bueno, a mí me ha parecido bastante interesante, pero que hable mejor Javi que creo que la ha visto entera.
2: Sí, sí, yo la he visto entera por lo que tú decías. A mí una serie que ya el planteamiento es que empiezan a haber una serie de terremotos y un país entero se hunde, pues cómo no voy a ver eso, por Dios. Así que me está llamando. Y sí, eh, como tú dices, es una serie que, que, que llama la atención sobre todo por el hecho de que no es... Nada amable, estamos siguiendo a una familia Es decir, es, es una serie que, que es familiar, por así decirlo Porque estamos viendo cómo evoluciona esta, esta familia A lo largo de un periplo bastante jodido Y sin embargo, eh, si las cosas pueden ir mal van a ir mal y no se casan con nadie y, y no pasa absolutamente nada porque es una situación de bastante peligro y ese es, es la verdad que muy muy chulo o sea la verdad que la serie no es que la serie sea eh, especialmente buena por así decirlo porque hay cosas como por ejemplo lo que es eh, la animación que a mí me echan mucho para atrás o hay personajes eh, pues que tampoco me convencen pero sí que esa idea sobre todo esa idea de que Um, pues bueno, te pueden hacer pues eh, lo, lo más inesperado que te pueda pasar o que tú creas que puede pasar, pues te rompe esos moldes, entonces te llega a sorprender te llega a sorprender en ciertos aspectos y, y acabas llevando un viaje que, que, que bueno, que te deja un poco con un ¡ay! 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 y bueno eso, que, que sí, yo la recomiendo, eh, yo la recomiendo por estos momentos apocalípticos o posapocalípticos, no es amable, por así decirlo, pero es entretenida. Eso sí, eh, puede que algún personaje pues, eh, os caiga mal, muy mal, terriblemente mal, como me ha pasado a mí, pero bueno, es, eh, es así, también hay personajes hay personas en, en la vida que, que es eso no tenemos por qué aguantarlos, pero ahí está.
0: Bueno, pues hasta aquí este comentario que de la serie El hundimiento de Japón que tenéis en Netflix. Y ahora, eh, Adri, vamos a por una serie que finalmente parece que has acabado de ver, que es esta Mythic Quest eh, Raven's eh, Banquet.
3: Bueno, no he acabado de verla, he empezado a verla. Es, ah, una, serie, es una serie que está en Apple, en Apple, eh, que vosotros la habíais contado, eh, comentado aquí os había gustado mucho y la habíais recomendado pero yo no, había, no me había dado por ahí y la verdad es que eso huérfana de Seeds Creek y huérfana de otras series como estoy ahora pues eso, recuperando un poco lo de ver series pero regular y como es una serie de 20 minutos pues me viene bien y la verdad es que me ha sorprendido mucho, y me ha gustado eh, no tenía ni idea de lo que esperar de ella y bueno, por si para recordar es esta serie es una, es una sitcom de estas de, traba, de, de oficina y en este caso la oficina es una, es una empresa de desarrollo de videojuegos. Y, y la verdad es que me hace muchísima gracia. También es verdad que el puntito este de de todo lo que hay detrás del mundillo de los videojuegos, pues eso es un más uno eh, y que para que me guste y eso creo que, que tienen coñas ahí muy bien traídas y, y luego, no sé llevo como tres episodios o así o cuatro y de momento la caracterización de personajes me gusta mucho, aunque bueno pues ahí es todo como un poco estereotipado pero creo que funcionan, que tienen buena química y, y no sé y la verdad es que todo el rollo del mundo de videojuegos me llama mucho la atención, o sea, me, me, me está gustando la serie vosotros en, en su día la acabas
0: eh, sí, eh, la, la acabé incluso. No sé si, Alex, tú has acabado de ver el episodio que se grabó durante el confinamiento.
1: Sí, ese me, me pareció estupendo. De hecho, creo que es su mejor episodio, curiosamente. Sí, y de todos los episodios que se han grabado durante el confinamiento, uno pues, que funciona muy bien.
3: Es mucho decir, porque los episodios que han... O sea, porque creo que lo hablamos aquí, el de Pass and Recreation... El de, bueno, los, los pocos que hemos visto, la verdad es que han sido un poco reguleros.
1: No, aquí aprovechan muy bien el, el hecho de, de que sea sobre las videollamadas, está bien rodado además... Y luego es capaz de usarlo para contar algo, porque hay veces que a lo mejor simplemente o haces una reunión o haces unas... Pero creo que en MissyQuest lo hacen divertido, pero también le dan corazón y encima aprovechan para hablarte de algo que estábamos todos en ese momento en el confinamiento que era muy identificable. Yo creo que... Diría que sí. Realmente es un mejor episodio. Les quedó redondo.
0: Yo no sé si me atrevería a catalogarlo como el mejor, pero sí que es eso. Dentro de todos los episodios que se han hecho así especiales durante el confinamiento, lo funciona pero muy bien. Por cierto, ¿habéis llegado a ver el especial que se hizo de 30 Rock eh, en confinamiento?
3: Pues no, la verdad es que al final se me pasó y no. Es que no me motivaban mucho los episodios cuarenteninos.
0: Pues no lo, no lo veas, ¿eh? porque es que no funciona nada, pero nada bien. ¿eh? Al principio uh, se puede ver un poco, pero luego encima, como es de 40 minutos, acaba alargando de, 40. alargándose demasiado. Sí, sí, es un episodio doble y, y se hace. Vamos, es que se hace pesado. Al final tienes hasta ganas que, que se acabe y no funciona para nada, ¿eh? Y mira que tenía yo ilusión en volver a ver a, a los personajes de, de 30 Rock porque ya hace bastantes años que la serie se, se acabó y tristemente no funciona nada.
3: Es que también nos ha pasado algo en el de Parks, Yo creo que, que a lo mejor con otro tipo de... Bueno, decís que el de Mystic Quest funciona y es una comedia, pero... Pero quizá con otro tipo de serie pues, le puedes buscar una vuelta, pero con las comedias, como están tan basadas en el, en, en, pues, bueno, en el ritmo de la comedia y, y en el caso de certi Rock y en el caso de Pass and Recreation, son ese tipo de comedias de mm, falso documental, que, que, pues, que es como un elemento clave de esa interacción que tienes con los personajes, no sé, me, me parece, creo que es normal que no, que no hayan conseguido, o bueno, no lo sé, o sea, como veo normal que, que sea difícil que funcione. Por eso ahora tengo bastante curiosidad de ver el de Mystic Wars para ver qué han hecho para que funcione esa, ese ritmo de la comedia. A pesar de, pues eso, de estar de ser cuatro caras supongo dentro de una de pantallas, dentro de cuadrados.
1: Yo creo que Mythic Quest funciona por el hecho de que al final es una serie creo que has dicho de, de trabajo, de entorno laboral. Entonces gran parte de los gag y tal funcionan porque al final todos hemos tenido reuniones de trabajo. Entonces juegan mucho con eso. Entonces al final gran parte del humor surge de, de pues eso, de todo el juego de pantallas, de quién entra, quién sale, la idiosincrasia de cada personaje, cómo afecta a esa forma de conectarse. Entonces yo creo que lo aprovechan bien pero si a lo mejor lo haces simplemente por el hecho de mostrar a otros personajes y luego yo creo que también afecta a que certi Rocky parks estaban terminadas son series que al final tú ya también has desconectado de los personajes los personajes han hecho todo han cerrado y de repente sí. recuperarlos para una cosa especial y encima tan extraña eh, pues yo creo que por eso no llega a funcionar yo quería comentar que una de las cosas que he visto en este confinamiento ha sido una peli de, que duraba como 55 minutos que se llamaba Host que había oído hablar bien de ella que era una peli de terror por Zoom que básicamente es un grupo de amigas que se conectan por Zoom en una videollamada a hacer una sesión de espiritismo y, y, y se cura un espíritu y pues, pasa lo típico de estas películas. Y me parece que es bastante... La peli, a ver, es lo que es, eh, con esa premisa, pero creo que igual aprovecha bastante bien dentro de los límites que tiene el hecho de, de jugar que, pues eso, que al final tú estás viendo la la, de la tele, estás viendo las diferentes pantallas de cada una, pero saben aprovechar el medio. Es decir, que yo creo que va más allá de simplemente poner a cada uno en un lado, sino tienes que aprovechar que es un es una forma de distinta también de, de, de un lenguaje distinto.
3: No, lo que iba a decir es que, que a mí me alegró mucho y aprovechamos también para hacer más recomendaciones con, de cosas que se van a aprovechar ese tipo de lenguaje. Eh, creo que fue porque la pusieron en Netflix, de repente todo el mundo empezó a hablar de ser chino otra sí, vez. La subieron. que yo ya, pues yo ya había visto hace mucho eh, y eso la, la pusieron, a lo mejor sigue estando, no lo sé. Pero es una película que es lo mismo: que ocurre, hay una desaparición y tú lo ves todo a través de la pantalla del ordenador. de ¿Era él, el novio o era él, el padre? El padre. Eh, que está buscando a la persona desaparecida y utilizan, bueno, pues eso, pues Skype, Google, Google, bueno, pues como todo a través de, de la pantalla de su ordenador y la pantalla del móvil y esto. Y es una película que aprovecha súper bien eh, ese lenguaje y y, todo, y un poco la idiosincrasia y la. Que, o sea, el hecho de que todos al final estamos todo el día utilizando este tipo de herramientas y sabemos cómo funcionan y creo que tiene muy buen, muy buena reflexión con cierto tipo de cosas. No sé, creo que es una película muy interesante para ver eh, las posibilidades que tiene ese tipo de lenguaje, sí. Así que si no la habéis visto, eh, también la recomiendo.
1: Sí, que el director de esa es el que luego dirigió esa de Host.
3: Ah, sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Ah, vale. <risa> pues eso. Eh... Oye, Sí, perdón, que sí, vamos a pasar a que, vamos a, a a que nos podemos a hablar de pelis y ya... Y cualquiera diría que en
1: TV hablamos de cine. Ya te
0: digo. Venga, eh, dejarme hablar de otra producción también de Apple, eh, otra comedia, en este caso es Ted Lasso, eh, que es una producción pues, que tristemente se estrena semanalmente y a mí me está matando porque es que es un vicio de serie. Eh, es otro happy place, es esos lugares fe felices que hacen falta en estos tiempos en los que vivimos. Y su sinopsis es muy sencilla. Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano, o sea, lo que aquí conocemos como el, el rugby que es contratado por un equipo de fútbol inglés no sin, sin él tener ni idea de fútbol clásico de toda la vida no es lo mismo pero para entendernos Adriana se juega con la mano y no con el pie total que este señor se va a Inglaterra a entrenar a un equipo de fútbol, de, de fútbol y claro él no tiene ni idea y la verdad que es la típica historia del pez fuera del agua, pero aquí nos encontramos con el protagonista, creo que yo, el protagonista más optimista de toda la historia de, de la humanidad. La serie, la verdad que está llena de personajes que son súper queribles todos, empezando por el propio protagonista eh, e incluso, hasta los que son algo malos, mmm, hacen, tienen algo que hacen que empatices con, con ellos. Y la verdad que ver un episodio de Lazo, para mí es una inyección así de, positivi de positivismo todo el día, porque estás con la revistas puesta desde que empieza el episodio hasta que se acaba. Y incluso en alguno de ellos, sobre todo, mira, el, el Último que vi ayer eh, tiene hasta el es el del para ubicarnos, es el de Liverpool. el Que pasa en Liverpool, pues acabas con una lagrimilla incluso asomando allí, por lo motivo que es el, el episodio. Pero bueno, el tema que es que eh, con la serie siempre acabas con una sonrisa a la cara y la sensación de, de felicidad te dura un buen rato. Así que yo no puedo más que recomendarte el lazo porque es una serie que me da muy buen rollo y eso, verla por favor. Que la vais a disfrutar. Ya que ahora no tenéis She's script, poneros con Ted Lasso aquí en Apple, que está muy bien. Yo
1: te voy a hacer caso, Mirindo. Sí, venga. Estaba porque...
3: poniendo cara de... Mm, mm.
1: Bueno,
0: vais a hacer caso porque todo el mundo creo que dice lo mismo por Twitter, que es una serie No, pero que yo la, porque me, me fío de ti. Porque uh
3: -huh.
1: creo en tu criterio. Claro,
0: claro. ¿Qué me vas a pedir? ¿Haciendo dinero? la pelota al
3: jefe. What the fuck.
0: ¿Cuánto dinero necesitas, Alejandro? Venga, por cierto, Alex, vamos contigo. Cuéntanos cosas que has visto que
3: quieras destacar.
1: Pues mira, realmente... Yo he visto mucha serie buena, yo he visto series de HBO, he visto a David Simon.
3: Que no te justifiques.
1: Pero lo que más he disfrutado en estos meses ha sido que Netflix ha subido el reality show eh, The Real Housewives of Beverly Hills que viene a ser en Mujeres ricas de Beverly
3: Hills. Viene a ser un meme. <risa> y uh. Sí,
1: Realmente es eh, un montón de memes que habéis visto por la red salen de este programa, de este reality. Y, y bueno, me ha dado la vida. Han subido por ahora solo dos temporadas de las diez que llevan. Eh, necesito ver las otras ocho ya mismo. Y bueno, como, como bien en cuenta, pues básicamente sigues a, a cinco mujeres de Beverly Hills con sus vidas y sus conflictos. Eh, lo que pasa que, bueno, pues son todas muy conflictivas. Es, ellas son las de, de hacer una cena de amigas y acabar todas gritándose, pues así cada capítulo, bueno, es una maravilla. Eh, <risa> es que lo veía y era mi happy place realmente. Bueno, tiene, tiene varias cosas buenas, una de ellas es, eh, si te gusta un poco esto de ver casas grandes, gente rica, pues oye, pues mira, y te, dices, mira, qué excéntricos son todos, qué absurdos. A mí me hacía gracia porque empieza una el programa... Y dice, bueno, sí, yo tengo, yo tengo dos hijos, tengo cuatro niñeras para los dos hijos, pero yo les quiero mucho y estoy ahí para todo lo que quieran, ¿eh? <risa> y ese es el nivel, o, o las mansiones que tienen y demás. Entonces, de burbujes. Sí, sí, empiezas un poco entrando por más quizás por, el, por la curiosidad del exceso, del tipo de vida y luego… A ver, al final esto es un poco lo que ya hemos hablado otras veces con el tema realities americanos. Si algo maneja muy bien es hacer, los americanos hacer televisión y hacer realities. Y es como ellos poco a poco van perfilándote todo, van perfilándote todos los personajes, el. Cómo van creándote tramas. La primera temporada está muy bien porque bueno, la, la, la articulan en torno a, un, a una serie de temas y bueno va funcionando. Pero la segunda es para mí esas veces cuando te encuentras con una temporada que dices que es perfecta, de principio a fin. Pues la segunda temporada de las Housewives de Beverly Hills es una maravilla. Y, y bueno, pues yo estoy enganchadísimo. Os recomiendo que la, que la veáis, la tenéis en Netflix. De hecho, se la recomendé a una amiga y se acabó viendo las de Beverly Hills, las de Nueva York, las de Atlanta, <risa> el enganche que tenía. Pero no, yo, yo creo que es como... A mí me ha servido un poco, al igual que de esto que dices, necesito ver algo para desconectar, o ahora mismo no me, me he puesto un capítulo en una serie más sesuda y ahora no me apetece ver algo que desconecte y, y, y me lo he pasado en grande con este reality. Es una maravilla.
0: Recuérdanos el título, Alejandro.
1: The Real Housewives of Beverly Hills.
0: Muy bien. Oye, hablando de memes... Adriana, ¿qué pasa con The Mandalorian?
3: Mira, por favor, quiero mi dinero. I want my money back. Eh, menuda estafa.
0: ¡Hala! ¿Por qué? Ha,
3: no, no, ha sido, ha sido... o sea, Realmente, lo más divertido, de, lo mejor de ver The de Mandalorian ha sido mi propio meme. La gracia que me hago a mí misma. Eh, no, haber visto The Mandalorian, ella eh, está la última de las cosas, pero eso la pusieron en Disney Plus... Pues fue como por marzo o así, ¿no? Eh, yo la vi como cuatro meses después <risa> eh, y bueno, pues la serie en sí... Eh, me parece una serie de aventuras entretenida yo vaya por delante que no soy particularmente fan del universo star wars entonces el elemento el elemento nostalgia el elemento todos los guiños que debe de haber y, y tal que comprendo que, que la gente que le guste ese universo tiene ese plus para mí no, no es un factor y bueno me ha parecido una serie entretenida eh, que la veía bien pero no digamos que no me ha apasionado y y supongo que también me ha afectado mucho que yo ya, por ejemplo, tenía Baby Yoda, a Baby Yoda vistísimo por Twitter. Eh, bueno, no lo sé, la he visto con un poco de sorprendente indiferencia. Sobre todo porque, porque bueno, me habían hablado muy bien de ella, pues como sería entretenida de aventuras y tal, y me dejó un poco a medias, la verdad. Y a ver. el, meme, el meme era. O sea, el tema. Es que, bueno, pues a mí Pedro Pascal me gusta mucho por motivos a lo mejor... <ríe> como, como actor, ¿no? Como actor. Como actor, como actor. Me gusta mucho como actor. Y siempre estaba ahí con la cosa de, en algún momento le voy a ver la jeta a Pedro Pascal. Y bueno, de ahí surgió el meme. Eh, pero bueno, eh, coña esa parte es... Me ha, me ha dado pena que no me haya entusiasmado más o no haber entrado, porque realmente yo creo que es que es una serie de aventuras buena y que lo que realmente plantea una cosa ligerita, que se vea bien que, que por mostrar, mostrar cómo este, mostrar este universo de Star Wars, creo que además es espectacular porque luego he estado viendo porque también por temas de trabajo y tal el, el método de, de rodaje que han tenido en The Mandalorian es súper interesante, todo esto de, de las pantallas en 360, de hacer los VFX, en, el, en los efectos especiales en, en el momento de estar rodando y tal, es una cosa es una tecnología muy nueva que, que se está adoptando y tal. y y la verdad es que en ese aspecto es bastante espectacular con lo bien que funciona esta nueva tecnología. He estado viendo vídeos. Que...
0: Eh, para la gente que no sepa de qué estás hablando, eh, a, a grandes rasgos, es que esto se rueda en un plato circular, hmm. que en vez de ser una pantalla verde, eh, se ven las imágenes en ese plato, ¿no? en esa pantalla gigante. Sí. Y entonces es muy fácil, eh, también para el actor imagino, ubicarse porque está viendo realmente el escenario en el que él
1: está. Un poco como antiguamente en el cine, cuando proyectaban, sí, alguien iba en el coche verdad. y detrás proyectaban el fondo. solo lo que se notaba mucho. Claro, ahora no
3: se nota ahora no, De hecho, no se nota nada. O sea, en el capítulo ese del Mandalorian, en el, creo que es en el primero o el segundo, que están como en un gran eh, planeta de hielo. Sí. O sea, es espectacular. Y también es lo que dices tú, Jordi, que ya no solo de cara... Eh, por supuesto, de cara al actor es otra cosa, porque es eh, inmersión, pero de cara a todo el resto del equipo técnico de, un, de una serie y de los directores y del director de fotografía y tal, eh, cuando tú estás rodando... O, bueno, a mí me pasa mucho que... que Confía, tienes que confiar mucho en el director de fotografía tienes que confiar mucho en cierto tipo de cosas que sabes que luego en postproducción lo vas a poder arreglar, le vas a poder dar el look que tú quieres eh, vas a confi bueno, eh, tienes que confiar 100% en los equipos de, de efectos especiales para que recreen lo que tú tienes en la cabeza y en base a lo que tú has elegido cierto tipo de planos o cierto tipo de ritmo interno de la secuencia lo que sea, pero al tenerlo en ese momento aunque luego haya que hacer tratamiento eh, tratamiento digital y visual y todo después el hecho de, de tenerlo en, de poder ver la escena en ese momento te da una libertad creativa y te da una flexibilidad creativa que hasta ahora pues era difícil de tener aunque bueno pues obviamente esta gente es muy profesional, la gente de la pantalla verde y está muy entrenados y eso pero está a otro nivel, aparte de que el, los presu, el, el tema presupuestos, bueno y ahora con, con todo lo del COVID y tal, poder tener este tipo de tecnología y poder rodar este tipo de cosas sin tener que arriesgarte a viajes a un montón de cosas que implican irte a escenarios naturales, pues ya vamos, ya todavía es un más mil a la tecnología, pero bueno que... En YouTube
0: hay unos cuantos vídeos que explican esta tecnología por si queréis verlo, buscarlos y veréis que es una, una pasada.
3: Es súper interesante la verdad y creo que lo han aprovechado muy bien y que eso, pero bueno Y ayuda mucho a Pedro Pascal a ser más expresivo. Sí. <risa> yo, es que de verdad, eh, yo me pregunto. Mi pregunta real es: ¿habrá visto Pedro Pascal de Mandalorian? <risa> es mi pregunta. No, mi pregunta
1: es: ¿cuánto porcentaje habrá rodado Pedro Pascal?
3: Pero si, sí, sí, sí. ¿a quién fue? Eh, ¿Abráis Daras que la pregunta, que, que, que dirigió un capítulo de The Mandalorian y le preguntaron qué tal era Pedro Pascal y dijo, y dijo que no lo había conocido? <risa> es que de verdad.
1: No, para mí yo creo que el tema de la serie ese me pasa un poco Madrid yo de hecho la dejé hacia la mitad porque no llegaba a conectar y creo que gran parte del problema es que si al final el protagonista es un casco mm. sin expresividad alguna pues mm. es que Oye, pero... hay
3: capítulos que te empiezan a contar su pasado o sea empiezan ya, como a entrar en
0: contemos para el espectador que no ha visto la serie qué es lo que pasa que Pedro Pascal es un mandaloria un mandaloriano que nunca se quita en el casco
3: ya claro lo entiendo y pardon, gracias mi. no me Ni hagas pardon, mandalorian explaining si ya lo no, sé no te... no, sí, tú, sí pero a lo mejor hay gente
0: que no ha visto lo esta... me estaba refiriendo a los oyentes que a lo mejor ah. no han visto la serie y no están entendiendo por qué nos metemos con eh, Pedro Pascal. Pues eso, que no se le ve la cara al pobre señor.
3: No se le ve la cara. Y el, el caso es que, que, que exploran el personaje, y exploran su pasado, exploran lo que, lo que implica ser el Mandalorian, exploran lo que significa quitarse el casco eh, y exploran el hecho de que él es un señor que al ser un Mandaloriano pues se distancia mucho de la gente, no tiene contactos, o sea, no tiene relaciones íntimas con nadie. Y, pero claro, es lo que dice Alex, al final. Estás intentando eh, crearme empatía con un casco, entonces es muy difícil y no sé, no me no me ha dicho mucho la verdad.
0: Javi, que equivocado está, ¿no? Con lo pedazo de serie. Totalmente, que es. totalmente. Es porque que no ¿A vosotros
2: os gustó mucho? Yo, mira Yo lo sé. que te digo, que tampoco soy muy fan de, de la saga de Star Wars, y sin embargo, de Mandalorian es de lo mejorcito que he visto, de lo último. Claro que tampoco, tampoco hace falta mucho difícil. para. Sí, <risa> es correcto. Que os ahora, laváis la que boca. Lo diciendo.
3: Os laváis la boca. Hoy lo que ha dicho.
0: Adrián habla bien.
3: <risa> Los últimos Jedi es la mejor película de todo Star Wars, he dicho. ¡Pu! Bueno,
0: oh, no, no voy a entrar en no, discusiones de Star Wars porque tendríamos que hacer un podcast de 300 horas y tampoco es plan, pero yo estoy con Javi. Para mí es una serie de aventura que me ha funcionado muy bien y me lo he pasado bomba viendo sus, sus episodios. Dicho esto, di, Javi, ¿quieres aportar algo más?
2: No, nada, que bueno, ya lo comentamos en su momento, que también tiene un, un factor que, que muchas veces... Eh, Bebe mucho de los grandes clásicos Del, de, del cine de, del oeste y, y eso es una cosa que
3: Por que eso me da rabia un... Porque a mí los Space western de este rollo me suelen gustar Pero no ha pasado
0: claro, no le viste la cara y te, y te frustraste claro, normal sí, yo
2: era, era muy divertido quería
3: ver esa carita
0: era muy divertido lo, lo
2: que dice Adri que yo la iba siguiendo cuando iba diciendo bueno, yo llevo no sé cuántos episodios y todavía no he visto y me, me encanta mucho el, el tema lo que tú dices de automemearse de...
3: <risa> yo me de hacía la a mí misma con eso, con eso me valía necesitaba reírme Pedro Pascal no, de Mandalorian es una tarta <risa> venga, También. vamos a continuar
0: con más cosas. Os quería hablar yo de la segunda temporada de Fleabag, pero no sé si debería. Porque... Bueno,
3: bueno, 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 bueno. Preparados, oyentes, por favor, para eh, la gran aventura de Jordi con el visionado de Fleabag.
0: He hecho un Nolan.
3: Yo está... Nosotros estábamos living en el WhatsApp de, de OTV, escuchando su audio, diciendo, madre mía, cuál va a ser el twist.
0: Bueno, pues resulta que la segunda temporada de Fleabag la tenéis en Amazon y yo comparto la cuenta de Amazon y alguien había visto ya la serie mucho antes que se creasen los perfiles porque ahora ya hay perfiles y es mucho más cómodo. ¿Qué pasó? Pues que como la serie estaba vista y el interfaz Amazon a veces es un poco caótico, pues le di a la serie pensando que iba, viendo, iba a ver el primer episodio de la segunda temporada y empecé a ver el 6. Yo me tragué el, el sexto episodio pensando que era el primero. Aluciné un poco porque ya la serie la hemos comentado en... Aquí en el podcast y sabía lo que ocurría con un sacerdote, pero digo, joder, sí que empiezan a saco con la serie, ¿no? Ya aquí en el primer episodio ya está todo aquí el pescado vendido. Total, que se acabó el primer episodio y entonces, pues yo pasé, como tocaría, al segundo episodio. Empecé a ver el segundo
3: episodio. Y, y es me poco... que empezó el sí. capítulo 2. <risa> claro, después del 6
0: pasé al 2. Yo me quedé un poco desubicado y digo, no acabo de conectar, no acabo de entender. Hasta que mi cerebro hace clic, ¡ah! Ya lo entiendo que lo que me están contando es eh, me están haciendo un flashback para contarme cómo han llegado al final del... <risa> y yo pensando eh, joder la Phoebe waller Bridge esta eh, qué valiente es escribiendo la serie de esta manera yo súper convencido total que me vi el segundo el tercero el cuarto el quinto y yo pensando pero qué bien escribe esta chica qué bien lo hace esta, esta, esta vuelta así de explicarme el final para luego ir avanzando otra vez hacia el final llego al sexto episodio empieza el episodio ocurre una boda Veo unas imágenes y digo, ah, mira, ya estamos en la boda otra vez. Me, me estarán haciendo un resumen para que me sitúe y me contarán algo. Veo un minuto, dos, tres, cinco, seis minutos. Digo, joder, qué resumen más largo, si me están contando lo mismo otra vez. Hasta que empiezo a echar un poco el capítulo para adelante, un poco más, un poco más. Y digo, hostia, no me jodas, si este capítulo ya lo he visto. Y entonces, claro, mi cerebro, mi cerebro hizo clic, empecé a buscar y me di cuenta de que mi orden de, visionario fue, de visionado fue seis, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? Que me faltaba el uno. Y entonces, como último episodio, me puse a ver el primero. <risa> <risa> y entonces entendí muchas cosas.
3: Flip-up <risa> claro, deconstruida. Sí,
0: yo estaba viendo eh, la serie y de repente hacían referencia a cosas que ocurren en el primer episodio. Y claro, yo no entendía nada, pero como mi memoria también es pésima y hacía mucho que había visto la primera temporada, yo lo atribuía que era algo que había pasado en la primera temporada, pero tampoco me acordaba de ello. Es flyback dirigida por Nolan.
3: Efectivamente. <risa> o por David Lynch.
0: Entonces, hablaros de flyback no sé si debería, porque realmente me ha gustado, pero llevo un cacao mental en la cabeza que no sé si soy el más indicado para, para comentarla. Pero bueno, ahora que la he meditado un poco, que han pasado ya varios días desde que la he visto, voy de decir que la serie me ha gustado bastante. ¿eh? Mantiene, creo, la calidad de, de la primera temporada, incluso la supera, y es altamente recomendable. Eso sí, también os recomiendo que la veáis en el orden correcto, del 1 al 6, si es, si es posible.
3: Recordad, amigos, ver las series desde el capítulo 1, luego el 2... Y luego el 3.
0: Y si compartís la cuenta, fijaros bien cuando le deis al play. Porque si no, pasan cosas como, como la que me pasó a mí. Oye, eh, vamos a por series que hemos visto varios de nosotros. Eh, Normal People. Eh, ¿Quién quiere hablar de ella?
1: Adri, que le encantó.
0: Ay, de verdad. <risa> ¿Qué pasa con ella?
3: Bueno, esta serie es eh, top de 2020 ahora mismo. Y mira que está reñido porque ha habido, hemos tenido series bastante potentes que me han gustado mucho y que me han llegado. Eh, de Mandalorian. De Mandalorian. <risa> es verdad. Eh, está re, <risa> protagonizada por Pedro Pascal. Te, te he desconcertado. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me... <risa>
0: Venga, va. Normal
3: People. Normal People. Bueno, pues Normal People es una serie eh, de la BBC con Hulu. Sí. Que. Eh, que está aquí en Stars Play, en España, y está, bueno, los protagonistas son, es como una historia de amor, aunque me cuesta un poco utilizar ese, pero bueno, al final es un bloque que estructura un poco todos los episodios, aunque realmente es una deconstrucción psicológica de las dos personas eh, que, de esta relación, pero bueno, es una historia de amor que empieza con los protagonistas siendo adolescentes en el instituto y abarca varios años de sus vidas hasta que tienen, pues a lo mejor diría unos, hacia los 30 ya, a lo mejor toda esta, esta fase de, de un periodo de madurez y, y bueno, a mí me, me, me ha flipado el Normal People porque es básicamente es eso, es una deconstrucción psicológica de los personajes es una serie con una gran carga de narrativa visual eh, en la que se aprovechan absolutamente, o sea, es una serie en la que el tacto, lo ve, o sea, ves el tacto, eh, oyes todo, o sea, es, es, eh, es una serie en la que de repente alguien traga saliva y te están contando algo con eso, o sea, es el, el cómo utiliza todos los elementos de narrativa visual para, de para que vayas intentando comprender a unos personajes que empiezan siendo bastante herméticos y que empiezas... Eh, Pensando que es una historia de amor entre dos adolescentes que, bueno, pues conectan, tienen mucha química sexual. Es una serie con muchos polvos, os aviso. Muchísimos polvos. Eh, Alejandro os puede contar que es una serie que tenía que intentar ver ¿no? con la nena alrededor, ¿verdad?
1: Sí, la empezamos viendo con Marta y estaba de fondo y de repente tuvimos que dejar de verla así porque es que teníamos que saltar la mitad del capítulo.
3: Tanto uh. el día follando. Uh. Entonces, bueno, pues empieza... Ta... Entonces, eh, poco a poco vas... Es una serie que, no sé, que se toma su tiempo en ir descubriéndote Gracias. Eh un poco el bloqueo emocional que tienen esos dos personajes y por qué una la chica eh, que, eh, tiene que ver un poco con las dinámicas tóxicas que ha tenido en su vida y el chico es más una cuestión de un bloqueo emocional literal y entonces bueno pues con el paso de los episodios eh, se van influyendo el uno al otro y, y vas pues bueno vas, vas viendo cómo está eh, cómo van tirando todos esos muros y vas descubriendo lo que hay detrás en de sus cabezas y es absolutamente espectacular eh, esa deconstrucción psicológica que hace y sobre todo eso que la parte visual y e sensorial que tiene la serie es, es espectacular yo no sé, es una serie que me ha dejado, la, la vivía desde, desde las tripas, es dura de ver a veces, bastante dura de ver bueno, tiene entran en cosas bastante chungas la verdad, pero pero bueno, es un viaje por la psique de estos dos personajes absolutamente fascinante a ti, Alex ¿qué te ha parecido?
1: Yo creo, a ver, no he leído, está basada en una novela, no la he leído, pero creo que se nota eso, el, el que al final tú una novela tienes unos monólogos internos que te ayudan a entender a, a los personajes. Mm. Y es verdad, lo que dice Adri, que sale con bastante éxito eh, que consigue que los entiendas sin que lo tengan que verbalizar todo. Eso funciona muy bien. A ver, a mí me ha gustado mucho, pero me ha resultado muy frustrante de ver por cómo son los personajes, porque al final tienes a, a, a dos personas... Eh, mm, Multi, eh, ¿Cómo se dice? Mm, emocionalmente incapaces de expresar nada bien y entonces todos sus encuentros y desencuentros son un maldito desastre y yo me ponía malo viéndolo, era como que habléis, bueno, y que llaméis al psicólogo pues eso, realmente si hubiesen ido al psicólogo en el primer capítulo habría ido todo perfectamente pero bueno, claro, la serie no va de eso no luego me resulta muy curioso porque claro, al final te cuenta la historia de, de estos dos personajes a lo largo de un tiempo, entonces claro abarca desde el instituto hasta después de la universidad y resulta muy curioso al principio cuando ves en el instituto sobre todo al actor con el uniforme de colegio, dices mm, eh, tampoco te ayudito para hacer de chico de instituto, pero bueno, no, yo me ha gustado. Creo que, bueno, ambos, ¿eh? ella está muy bien, él también está muy él, bien. Está
3: espectacular, la verdad.
1: Y yo la recomiendo, pero también es verdad que quizás hay que recomendarlo un poco con aviso de que es una serie dura y que hay que verla en un estado de ánimo eh, más óptimo, porque es. Es, es, sí, al final es, es una deber. cosa de,
3: de, de relaciones tóxicas, de dinámicas de poder y de, de, de dinámicas de poder entre personas y de dinámicas de poder sociales y es, son dos personajes muy rotos eh, psicológicamente. Entonces, iba, y, y en algún caso enfermos. O sea, entonces, bueno, pues bueno, al final sí tienen enfermedad mental. <risa> y, y bueno, pues sabiendo lo que se va a ver, un poco con lo que pasaba con Sharp Objects, que es otra que sí, me... me sí, muy,
1: muy en esa línea, es cierto. Me
3: absolutamente flipa. Es un poco en esa, en esa, una desconstrucción psicológica absolutamente devastadora, que se, que se apoya mucho en toda la parte visual también. Eh, así que, bueno, pues sí, con esa referencia... Eh, ¿cómo, sé, ¿Cómo era aquí Sharp Objects? Eh, eh, heridas abiertas, eh, ¿no? Sí. Es ese tipo de serie, pero de verdad, eh, am, absolutamente fascinante a, a nivel de guión, a nivel de, de arco de personaje, a nivel visual, a nivel todo. A mí me ha, me, me ha tocado mucho.
1: Y además son capítulos de media hora, lo cual también lo hace un poco más llevadero. Mm. Que no es que digas, me voy a meter en un drama durante una hora, o lleves media horita y dices, mañana sigo.
0: Venga, recordamos el título que es Normal People y vamos a continuar con más series. Eh, Javi, nos vamos eh, contigo, de Head.
2: Ya, yeah, dejé que por culpa mía, igual que, que Adri se hace, se automemea, yo me autochisteo. <risa> y entonces, como digo, como hablo tan mal el inglés, yo decía dejé y, y me acordaba luego de Aseregé.
0: Aseregé. dejé.
2: De de y, y nada, es, una, es un rollo porque la serie es un thriller que está hecho por Hulu y se puede ver en una Televisión, son seis episodios con mucha tensión, pero yo estaba todo el rato viéndolo y diciendo, a ASRG, deje, porque <risa> <risa> es un rollo, o sea, eso me, claro, o sea, ya, da, no. realmente no, no llegué a disfrutarla, te por eso, por eso... Se predispone chico. ahí algo... Total, 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 o sea, igual os acabo de hacer yo un Inception, yo os acabo de meter el sar, A ASRG no, deje, pero lo siento mucho, no, no es mi intención, porque la verdad que, que es, una, es un thriller, ya os digo que que además está dirigido por, eh, por Alex y David Pastor, que ya tienen una gran trayectoria, a pesar de que son, son gente joven, pero llevan ya unas cuantas películas y tienen ya un potencial ahí para empezar a hacer cosas o sea que ya son potentes por sí mismos no y, y, y más pues eh, que, que es una una, imaginaos que es en la Antártida, hay una base científica eh, y hay una serie de científicos que se quedan aislados durante una serie de meses hasta que llega el siguiente, no que pasan ahí el invierno, están haciendo sus estudios y tal y de repente la conexión se pierde y hay pues un asesinato o más vale y total, que esto se acaba convirtiendo en un survival para ver quién es el asesino quién está acabando con todos, es decir y, y en medio, claro, están totalmente aislados en un sitio tan tan perdido y tan frío como es la que ya te predispone a pasarlo mal, como es la Antártida, ¿no? Es decir, que, que tiene unas una situaciones que, que te lleva a que la, a que sea muy, muy efectivo, y, y es verdad, es efectivo, pero quizás muchas veces es tan efectivo como que ya sabemos, si ya has visto varios ciles, hacia dónde va a ir y cómo se puede resolver más o menos, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que vea yo aquí de, de super guay, que ya me lo imaginaba cómo iba a acabar, pero sí que es una cosa que bastante, pues eso, que, que funciona, funciona muy bien, y sobre todo es ese, ese marco incomparable como es la, la Antártida, y, y bueno, yo creo que es una serie para ver con la mantita en invierno, ¿vale? Si os llegáis, os ponéis ahí como ¡Jo, qué guay! O en verano para que yo no tirar del aire acondicionado, no te lo ponéis y se ¡joder! pues ellos pues, ni, ni tan mal. Eso sí, yo os aconsejo que no me hagáis caso, sobre todo con el ACG sí, de G. Ahora. Porque si no os jode bastante todo, pero oye, que se deja a ver, que la podéis ver en horas televisión, que tiene también a Álvaro Morte, que eso no lo he comentado, que es el profesor de la casa de papel. Y bueno, oye, que se deja ver, que se, que, que es muy correcto. ¿Eh? O sea, es entretenida y.
0: A mí la premisa me llama, no sí, de esta serie, porque hay un momento que no hay abasto y se extraen mil series y encima no tengo Orange TV, ahora que me doy cuenta. Pero oye, que la premisa me, me pica la, la curiosidad.
2: Sí, pero no te pongas la canción de la serie G porque lo pierdes todo.
0: Javi, que no más Inception, que ya no hace falta, no <risa> insistas, no hace, no, no hace falta.
1: Okay, okay.
0: Venga, eh, Alex, eh, contigo, nos vamos a por The Great.
1: Pues The Great es otra serie que está en Start Play. La verdad que se están haciendo, a lo ¿Sí? pronto, un catálogo bastante, bastante interesante porque ahora en el futuro estrenarán Gangs of London, eh, la, la, Un Mundo Feliz. Eh, es, oye, están reuniendo un buen montoncito de series chulas. The Great es una serie que está escrita por el guionista de la película de La Favorita y nos cuenta un poco los años mozos de Catalina Grande, la... <risa> la emperatriz de Rusia, y lo hace desde una perspectiva bastante similar a la que tiene la favorita. Yo en cierto modo, si haces, haciendo una comparación rápida, un poco así...
3: Guionista?
1: Sí, sería como un poco la favorita con un poquito de la serie Dickinson, podríamos decir, ¿eh? a la hora de, pues eso, que al final es, te encuentras a un adolescente, casi un adolescente, que llega, pues eso, con, llega de de Austria a, a Rusia, se encuentra con, con el que va, va a ser su marido, con alguien que no congenia y empiezan pues un poco las intrigas de palacio, a ver ella cómo se va empoderando el lugar y demás, pero no es un drama de época, es una comedia sarcástica, eh, muy, muy bien llevada. Porque a mí me ha sorprendido, si algo me ha sorprendido es lo divertida que es, lo divertidos que son todos sus diálogos y luego lo bien construido que están todos sus personajes. Porque muchas veces en estas series a lo mejor tienes al dúo protagonista, al emperador y a ella y, y bueno, funcionan bien. Y luego a otros pululando alrededor, pero es que aquí todos los secundarios funcionan muy bien. Creo que están bien construidos y a la vez... Todas las coñas y todas las tramas están muy bien llevadas para ir confluyendo, por otro lado, con la parte política. Eh, no sé, es que me ha parecido una serie muy redonda. De hecho, cuando yo recuerdo que cuando llegué al, al último capítulo es que estaba comiendo las uñas porque quería ver qué pasaba y a la vez me estaba muriendo de la risa con algunas cosas. No sé, creo que está muy bien. Está protagonizada por El Fanny y Nicolas Hult, que están los dos estupendísimos. Bueno, Nicolas Hult es, él está... de
3: verdad, eh, creo que mis mayores lols de la serie es todo el rato con él porque es que me parece súper cachondo su personaje pero quiero, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex y quiero añadir una cosa que creo que hace muy bien y es que es verdad que es, es de verdad, el mundo de diálogos está a otro nivel porque ya no solo... Eh, que son súper eh, ocurrentes, que son súper cachondos, que además es que a veces son vulgares, otras veces están como más rebuscados. O sea, hay todo tipo de humor y siempre lo hace bien. O sea, la serie de 2020 con mejores diálogos. Eh, pero pero o sea, aunque eso, aunque es cachonda y aunque es muy cínica y es una sátira, creo que lo hace muy bien dándole como un corazoncito a los personajes, que los construyes en tal forma que no, no te resultan... Que a lo mejor con sostener tantos capítulos y sostener... Que son capítulos largos, además, que son capítulos de 50 y pico minutos, que se pasan volando, también os digo. Pero, pero son capítulos largos y que realmente hay una trama y realmente hay... Pues pues bueno, la protagonista tiene ahí sus historias... Bueno, todos incluso el personaje de es como que es como muy caricatura también y tal, tiene también su corazón. O sea, como que la serie quiere que la serie comprende a todos sus personajes y entonces eso hace que a ti te importe realmente lo que está pasando que no solo la sigas porque te haga gracia porque, porque a lo mejor en ese momento las tramas más de verdad, más políticas o más personales te podrían dar igual, pero como construyen eso por detrás, es que joder, es un equilibrio muy difícil de conseguir y lo, lo hacen súper bien yo estoy encantada a mí Alex me la recomendó y, y la verdad es que me parece espectacular todo la, eso, la caracterización de los personajes, la química que tienen entre ellos el humor, eh, todo, la mirada, bueno, el... el realmente es una, es una, es un tono bastante moderno. Bueno, pues lo que decías tú, al final la comparación con Dickinson me parece muy acertada porque tiene ese puntillo de, de mirada desde lo moderno, incluso tienen expresiones que son, que son de ahora, <risa> que hablan como si fuesen millennials de ahora en algunos momentos, pero súper recomendable. Y, y yo, Jordi, que, y a cualquiera que nos esté escuchando, que nos ha dicho antes fuera de micro que le daba un poco de pereza porque parecía una serie de época de tetacitas típica, pero no <risa> es para nada ese tipo de serie, de verdad. Es, es súper cachonda. Es muy divertida, te vas a reír verdad. un montón. Sí, sí, sí.
0: Pues me alegra porque la habíais comentado vosotros en el canal, pero aquello que miré en la Internet Muy de Tabase, vi su cartel y dije, uff una cosa de época y me eché muy para atrás. Pero bueno, me alegra ver que, que es una comedia y que estáis encantados con ella. Le voy a dar una oportunidad, al menos el primer episodio sí que lo, lo veré.
2: Yo sí que tengo ganas, tengo muchas ganas de verla, que al final no he podido pero después de lo que habéis estado diciendo Adri y Alex, joder, le tengo muchas ganas Además, es muy curioso porque El, el guionista, uno de los guionistas Que es el Tony McNamara, ¿no? que es el que hizo La Favorita, es uno de los eh, escritores de La Favorita, y me, me alucina ah, mucho. Escucha, por, escúchanos. Javi,
3: escúchanos, porque lo hemos dicho tres veces ya. Ya lo sé, que ya lo sé, <risas> pero
2: pues, lo estaba repitiendo, que además me, me flipa mucho por eso, porque el, el director que tiene, el Yorgo Lantimos, es un tío que, que hace las cosas como muy introspectivas y tal, y me choca mucho porque, por lo que estáis diciendo, tiene bastante humor, que de hecho, La Favorita tenía incluso un poquillo de humor y estaba como soterrado Pero por lo que me estáis diciendo, tiene, tiene pinta de ser una seriaza muy guapa, tío. O sea, que, que sí, sí,
3: <risa> Es una seriaza muy guapa, tronco. Que flipas,
1: como se decía en el siglo
2: XIX, Pepinillos. obviamente.
1: <risa> no, a ver, eh, por lo que veo en los títulos de crédito, está basada en una obra de teatro suya. O sea, que mm. debe... Eh, se, se nota que le tiene muy bien pillado el punto a, a todo. Y funciona. A mí me sorprendió lo bien que funciona. <risa> a mí
3: del primer capítulo, porque luego eso cambia un poco, claro, cuando el personaje da ya se propone lo que se propone, ¿no? Pero el primer episodio me hace muchísima gracia cuando ella, que es ella eh, llega allí a Rusia en plan, me han prometido con Peter, esto va a ser maravilloso, va a ser el hombre de mi vida y vamos a casarnos y vamos a ser felices. Y tiene como esa, eh, Hacer un poco ese, esa sátira de la, el, el, el exceso romantiza, del exceso de romanticismo de este tipo de amores, de este tipo de tal. Y me encanta, me, me hacía tanta gracia como todos los personajes la miran todo el rato en plan, pero esta tía, ¿de dónde no ha salido? salido? Todo el rato. Da igual qué personaje era, que ella dice cualquier chorrada de niña que ha leído un montón de, de novelas románticas que vamos, con una visión del amor completa y absolutamente fantasiosa y todo el mundo la mira porque estás en Rusia. Deja de decirme meces. Me hizo muchísima gracia eso, el primer capítulo. En fin.
0: Pues nada, Muy recomendable. Nota. De The Great, que vosotros dos la recomendáis mucho. Es Great.
3: Tarantan, tarantan.
0: <risa> <Joder>. <risa> Alex, pegale una cuallista a Manteniendo distancia, manteniendo la distancia. Que si no, Tírale un bollo a la cabeza al menos. Oye, pues una serie que a mí me ha frustrado muchísimo ha sido. Away, Esta eh, serie de Netflix eh, sobre la carrera espacial, en la que eh, pues la humanidad eh, nos emprendemos viaje hacia Marte. Qué bonito sería todo. Pero ¿qué pasa? Que es una serie de astronautas, hay que ver cómo estamos, en la que también eh, se centra en las familias que se quedan en la Tierra y la verdad que eso me ha matado porque sobre todo la hija del astronauta principal, Swan, eh, Swan, eh, es una petarda que se echa novio y que lo está pasando muy mal y no sé qué y a mí qué, Netflix, que me da igual que yo lo que quiero es la carrera espacial quiero ver cómo llegan a, a, a Marte, cómo se enfrentan a los problemas que puedan tener en, en el viaje pero no, la serie se, se, se empeña en explicarme que la chica lo está pasando muy mal pues me da igual completamente, la verdad, porque es una serie que es muy frustrante porque tiene escenas rodadas sobre eh, esos paseos espaciales para salir, eh, se sale de la nave a arreglarla y está súper bien rodado, o sea, te engancha, o sea, es maravilloso. Y luego cambian a la escena y me cuentan algo de la niña adolescente y es que me tira para atrás, pero de muy mala manera.
3: Ha sido un viaje alucinante el seguir el visionado de Jordi. Ya que sacamos aquí los sí, trapos trapo sucios supo. de WhatsApp del grupo, voy a sacar esto porque es que eh, cada capítulo que veía Jordi <risa> nos empezaba. El primer, el primer mensaje que tenemos es «Away de Netflix» en mayúsculas basta ya de sentimientos <risa> poned solo cosas del espacio que me dan igual las familias de la Tierra y de ahí top arriba en plan pero acá me da igual que tenga novio y así de repente eh, nos soltaba una frase de su frustración de ver a Wei porque le contaban la historia del adolescente y de verdad ha sido divertido seguir es que, tu, os, tu frustración os, de visionado con juro, Wei hay,
0: hay una secuencia en la que hay un problema de la nave y tienen que salir eh, en medio del espacio a arreglarlo o sea está tan bien rodada hay una tensión o sea te agarras al sofá nervioso de lo que pueda pasar y luego, pum, corte. Ay la novia, la, la hija, hablando que se echa novio, que no sé qué no sé. Por favor, dejarme en paz. Mensaje. Que me da igual grupo, que no la tengo... hija
3: se haya peleado con el novio, que la madre está luchando por llegar a Marte. <risa> sí. Es que así ha sido, así ha sido. Pues sí, ha sido
0: muy frustrante, porque la parte espacial es maravillosa, pero luego lo otro ha sido, Ay, ha sido horrible. Pues mira,
1: una serie que combina muy bien espacio y gente en la tierra teniendo movidas es para toda la humanidad.
0: Correcto. Esta, eso la ha visto? Es verdad.
1: la De Apple, yo en su momento recuerdo. Que que cuando la estrenaron la empecé a ver y no, no me convenció eh esta serie de Ronald Lemur, cuyo punto de partida en principio es el de qué habría sucedido si, si la URSS hubiese llegado antes a la luna que los americanos. Y yo recuerdo que cuando la vi, vi los dos primeros y de hecho la critiqué, decía que no entendía muy bien cuál era el objetivo de utilizar ese, 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 futuro alternat ese pasado alternativo y que querían contar con ello, porque no lo veía claro en sus dos primeros capítulos. Y no es realmente hasta el tercero cuando... Realmente ves qué es lo que te quiere contar la serie y para toda la humanidad al final es una serie muy feminista que te habla de qué habría sucedido si la mujer hubiese entrado en la carrera espacial en lugar de que, en ese momento en lugar de hacerlo mucho más tarde como ha sucedido como, como ha sucedido de verdad. Y bueno, entonces eh, es una serie que eso a partir del tercer capítulo, cuando de repente se plantean que una de las formas que tienen de adelantar a los rusos es ya si ya no pueden mandar el primer hombre a la luna, pues venga, vamos a intentar mandar la primera mujer a la luna y ser los primeros en ello. Y, y, y reúnen a una serie de mujeres para que también es, se metan astronautas y demás. Y a partir de ese momento la serie empieza a crecer y se aleja de lo que los dos primeros capítulos era, que era una especie de madmen de, de astronautas con señores muy atribulados y esposas en casa esperándoles a llegar a convertirse en algo muy distinto en cómo les a, cómo afecta, cómo afecta a sus núcleos familiares que de repente sea la mujer la que sea la que tiene la que se va al espacio, las familias, cómo hay mujeres de las que se quedan en casa que cómo ven a esas astronautas, un poco es eso, cómo, cómo afecta socialmente ese cambio. Y a la vez luego es una serie que construye muy bien toda la parte espacial. Eh, la tensión que te da en las diferentes misiones que hay, en todo lo que va sucediendo, es alucinante. Está muy bien rodada, eh, está muy... Mmm, igual, tiene ca capítulos de... Yo recuerdo de estar ahí al borde del sofá para ver si sucedía una cosa, sucedía otra. Eh, yo sé, eso es una serie que, a, que recomiendo mucho, voy a recomendar mucho, pero de nuevo también pasa un poco... De, tenéis que darle hasta el tercer capítulo pero los dos primeros bueno el primero está bien porque bueno te plantea lo que es pero el segundo dices esta serie ya la he visto mil veces de, de señores en los años 70 con sus familias y tal pero es en el tercer capítulo cuando de repente empiezas a ver qué es la tesis que te quiere contar la serie y es muy interesante además eh Mira, me voy a adelantar ya, y ya que te he interrumpido antes, te, me voy a saltar a, a Jordi, pero me conectaba mucho con otra que he visto en este confinamiento, que era Miss América. Que Miss América es esta serie que, que ha traído a España HBO, eh, protagonizada por Kate Blanchett, que nos habla del movimiento feminista en los años 70, cuando en Estados Unidos se busca ratificar una enmienda que suponga o que que marque la igualdad entre hombres y mujeres enmienda que no está ratificada actualmente así son y entonces eh, tú vas viendo un poco todo ese movimiento feminista en los años 70 y lo inteligente o lo, o lo realmente curioso de Miss América es que pone el foco precisamente en un personaje muy quizás controvertido, que es el de una mujer que se opone a ese movimiento, es un, pues, una mujer conservadora que ve el oponerse a ese movimiento feminista, una forma de adquirir, eh, podemos decir, adquirir poder, adquirir relevancia, y como ella eh, organiza todo ese contramovimiento antifeminista para oponerse a esas feministas. Y, bueno, es, eh, Miss América es una serie muy coral, aunque se centra en Kate Blanchard, vas viendo diferentes mujeres dentro de ese movimiento feminista, eh, cosas... Y lo que es muy curioso es ver cómo algo que sucedió en los años 70 es completa y absolutamente extrapolable a la situación actual. Pero eh, si, ya
3: no hay, si ya no hay desigualdad.
1: Está todo está conseguido. Está todo conseguido. No, es decir, los conflictos, las ideas, las críticas, el... Ese que es muy curioso, como eh, cuando los movimientos progresistas se pelean siempre entre ellos y siempre encuentran diferencias para dividirse en subgrupos cada vez más pequeños, mientras que las partes más eh, reaccionarias les da igual. Hay un momento que es como, bueno, que tú eres del Ku Klux Klan. bueno, tú no lo digas en alto, pero vente con nosotros. Eh, les da igual con quién salían con tal de sacar adelante sus ideas. Es una serie muy, yo la recomiendo, está muy bien. Eh, además, tiene un plantel de actrices espectacular porque bueno, está que Blanchett, Rose Byrne. A Paulson, eh, bueno, bastantes más que no, no me acuerdo los nombres, pero están todas espectaculares y igual también se ve muy bien y, y es eso, es una óptica distinta al coger y ponerlo desde el punto de vista de la mujer que se oponía a todo ello y entender además, no te la sentido. y bueno, sí, humanizártela, pero sobre todo hacerte comprender por qué se oponía y entenderlo, que no justificarlo ya desde tu punto de vista, puedes pensar lo que quieras pero no sé, es también muy recomendable, así que mira dejo estas dos recomendaciones para toda la humanidad y Miss América dentro de lo, de lo que pues un poco feminismo en en series de televisión, de forma muy explícita.
0: Recomendación patrocinada por Los Gritos del vecino de Adri. Sí. Hija, Joder, tenemos es que entre digo, los perros y tus vecinos. Vivo hoy. en un
3: bajo, tío, y están pasando ahora toda la gente de paseo, <risa> <risa> y tenemos la ventana de par en par.
0: Es que, si no, no se puede grabar, que hace un calor todavía tremendo. Oye, eh, dejarme que os comente eh, Drama, una serie que gratamente me ha sorprendido, porque cuando os cuente que va, vais a decir que hago lloviendo estas cosas. Para empezar, Drama es una serie de plays, con Z, que es la plataforma esa que ha creado Radio Televisión Española para intentar... La plataforma captar de al...
3: los jóvenes.
0: Sí, para intentar captar al público joven, ye ye, como <risa> <risa> y como yo. Y la vi en Radio Televisión a la carta, que he tirado bastante este verano de, de ella. Y, y estoy sorprendido confieso que no tenía ni idea de que iba, la empecé a ver porque apareció el cómico Ignatius Farray y dije, voy a ver qué es esto y oye, pues eh, me enganché mucho viendo la, la serie, la serie pasa en Barcelona, es, es, está, es, es una serie bilingüe porque está rodada en catalán y castellano que es algo, pues la verdad que me alegro que pase porque, a ver, el bilingüismo es algo muy normal aquí en Barcelona, es muy fácil pues que en una conversación se pase de un idioma al otro sin problema y esto es algo que normalmente en las series o las películas eh, normalmente no se ve o sea, o se habla catalán o se habla castellano pero no se tienden a mezclar los dos y ese bilingüismo quieras o no le da un punto a favor a la credibilidad de, de la serie la premisa de la serie es eh, bastante sencilla. Eh, habla de África, que es una ventañera que vive en un piso compartido, eh, tiene un trabajo de mierda, precario, y ve cómo su vida pues, lo cambia radicalmente cuando descubre que queda embarazada y no sabe quién puede ser el padre.
3: Drama, y lo... sí. <risa> es, te, te entiendo el título. <risa> es
0: drama, pero pienso, yo pensaría que por esa premisa diría, esto no me va a gustar nada, pero resulta que es que está muy bien escrita, porque... Eh la serie me habla de lo que es tener 20 años y estar perdido en la vida, no saber de qué va esto de ser adulto, que te llegan hostias por todos lados y tratas de esquivarlas como puedes y que con estas hostias pues lo que haces es ir creciendo y madurando a través de, de los errores que hemos cometido todos a esas edades porque nadie nos ha enseñado y la verdad que conecté mucho con la serie y me gustó mucho y aunque el, el título es drama, no os penséis que es algo triste, porque aunque es una dramedia, eh, los momentos cómicos y divertidos prevalecen mucho sobre los momentos tristes que puedan haber en la serie, que más que tristes son e emotivos. Es una serie muy corta, son seis episodios de menos de media hora y que yo os recomiendo muchísimo. Ella ¿eh? os digo que no tenía idea de lo que iba a ver, simplemente por curiosidad, porque salí Ignatus Natus de la serie y he disfrutado mucho con, con ella. Yo os la recomiendo. La tenéis eso en Radio Televisión Española. Y el título, lo recuerdo, es es drama. Supongo que ninguno de vosotros no sabéis ni de la existencia de la serie, ¿no? Casi. Nada no,
3: no. Nada de absoluto, pero hablas de las hostias de la vida y da como si con 37 tuviéramos idea de algo...
0: No, la verdad que no, pero al menos supongo que un poco más que cuando teníamos 20 acostumbramos a saber, a, a saber, se supone. Regular. Venga, pues para ir acabando, eh, Alex, eh, Lovecraft eh, Country, eh, has visto dos como yo, creo. <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué serie, como has dicho, ¿Cómo que has se llama? Oh, Lovecraft. Ah, <risa> <risa> Croft Craft Country ¿Qué pasa Cross con craft, Cross, sí. Sí. Esta serie Hombre.
3: de HBO ha <risa> oh, oh, oh. No, eso no
1: lo digo Eso nunca lo diría en voz alta esta serie nueva que ha estrenado HBO que mucha gente compara con True Blood un poco en el sentido de esa mezcla entre de no sé muy bien qué esperar de esto es serio o es mamarracho
0: eh,
1: Además, pues bueno a mí no me a mí no me ha convencido nos cuenta un poco como eh, en los años 60 creo que es es que ahora, ahora no me acuerdo muy bien eh, pues bueno un, un tipo eh, va buscando a su padre que ha desaparecido y entonces empieza una búsqueda junto a otras dos personas a través de la América de una América profunda muy pues bueno, por la época muy racista, y entonces un poco utiliza el elemento fantástico, como a lo mejor podría decirse que ocurría también en Watchmen, de utilizar esa parte fantástica para hablarte del racismo y demás. Lo que pasa es que aquí hay un batiburrillo de tonos e ideas que puede resultar un poco confuso y que a la vez, yo a la gente que le gusta, la alaban porque dicen, me pongo con esta serie y no sé qué esperar y no sé qué me va a dar, y me sorprende por eso, y eso a la vez a mí me echa un poco para atrás, porque... Al menos lo que me ha dado no me ha convencido mucho. El primer capítulo más o menos bien, bueno, me aburrió un poco al principio y de repente toda la segunda mitad creo que tiene unos momentos muy inspirados, sobre todo ya no tanto los fantásticos, hay una escena en la que se encuentran con un policía y tienen que terminar una parte de un viaje que yo, que la verdad que era muy tenso y, y era casi aterrador. todo lo que estaba contando. Y bueno, luego entonces te mezcla, es eso, como crit, eh, crítica social, reflexión de racismo, eh, monstruos love, lovecraftianos. Y es una, un mix ahí muy peculiar que en el segundo capítulo a mí me perdió. A ella lo que vi dije, esto no es para mí. Yo entiendo que la serie juega un poco también a pues, a sacarse cosas de la chistera y a irte cambiando de tono y casi ser como una serie diferente en cada capítulo, pero al menos lo que yo vi no me a mí no me convenció y la he dejado ahí. ¿Tú, Jordi, has seguido con ella?
0: No, no, me he quedado en el segundo. El primero lo disfruté muchísimo hasta que llegas a su final y entra ese giro fantástico que te quedas un poco, mmm, perdón, que me están contando de repente. Porque sí que es verdad que el, el primer episodio lo que están es contándote pues es una historia sobre el racismo en Estados Unidos, muy bien contada. Encima con la escena esa que dices tú del policía, eh, esa tensión que vives está muy bien rodado y cuando de repente hay un giro súper loco y te quedas un poco como descolocado, justo ahí se acaba el episodio. ¿El qué, Adriana? Que
3: en el, podcast, en el, en el poster
0: salen tentáculos. Sí, sí pero no sabes si va a ser tan frac... literal. Sí, sí ya, vale, pero vale. claro, es que tal y como está rodada, no te lo esperas para nada ese giro tan loco que tiene al final. Vale, vale. Pero dices, bueno, a ver qué me cuenta el segundo. Y luego el segundo es que me costó mucho conectar con, con él y me está dando mucha pereza seguir con ella. Me voy a esperar un poco a ver qué, qué se comenta un poco por Twitter, a ver qué va diciendo la serie o, bueno, algún oyente si ha seguido viéndola que nos comente por Twitter eso, a ver qué, cómo evoluciona porque me tiene un poco eso desobicado.
2: Yo he visto tres y, y me pasa como, pues precisamente lo que dice Alex, que yo creo que hay mucha gente que la... La ha clasificado como si fuera uh, la nueva, esta, como la, True Blood, y, y tiene. La verdad que sí, ¿eh? o sea, que, yo creo que es bastante acertado porque es un poco mamarracha. Mamarracha en un sentido, de, sobre todo, el terror, ¿no? Porque lo que estáis hablando de la crítica social, pues es, es, es muy curioso, es otra forma de verlo, es muy entretenido, pero. Claro, acabas viendo una cosa que, que dices, pero que me estás contando aquí, que me estás contando, chaval Jordan Peel, que se te va a estar yendo mucho la castaña. Y, y sí, es, yo estoy. De, quizás la acabaré siguiendo de ver por, por ver hacia dónde va, pero sin mucha ilusión. La verdad que me ha defraudado un poco, le ¿eh? tenía muchas ganas a esta serie y me ha quedado un poco defraudado. Sí.
3: ¿Les doy la oportunidad o, me o paso del todo? Pasa
1: del todo.
0: Bueno, pues mira, parece que ya está Campana y se acabó Ya <ríe> está sonando el timbre, nos vamos a despedir Que no vienen que vamos, a buscar Sí, ya no vienen a buscar eh, Nada, eh, Javi, muchas gracias pa, Por estar por ahí
2: ah, Gracias a vosotros por escucharnos y tener paciencia
0: eh, Adri, muchas gracias A ti eh, Un placer Ale, volver Muchas gracias por estar por ahí
1: Ya había ganas, eh
0: un cordial saludo de quien también nos acompaña con vosotros el señor Brindo. Nos vemos mmm, no sé cuándo, pero estar atentos al, al podcatcher, que por ahí apareceremos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: que yo creo que va más allá de simplemente poner a cada uno en un lado, sino que tienes que abrochar que es un es una forma de distinta también de, de un lenguaje distinto.
3: Sí, yo en ese sentido, bueno, de repente volvamos bueno, a esperar a que se terminen de pelear los perros.
0: No, no, tranquila, es igual, sí, Adri. Vale, cuéntame.
3: vale, sigo. Es que no. vosotros a lo mejor no lo oís mucho, pero es que sí, están sí, 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 aquí. Yo, sí. Madre mía, se están matando. ¿Ya?